0: Et ils nous ont dit, euh, en fait, euh, votre marketing, il, il, il est il est vraiment très dévalorisant pour le client. Et là, en fait, j'ai okay, découvert le truc. Dire... Je me suis dit, waouh, <rire> comment ça, dévalorisant pour le client Et Ils nous ont dit, en fait, quand vous envoyez euh, genre euh, euh, le nouvel iPhone est très cher, regarde, tu peux euh, maintenant avoir un iPhone 12 pour 25 euros par mois. Ouais. En fait, tu dis directement à ton client, mon pote t'as pas l'oseille de te payer un iPhone <rire> euh, dernier cri, mmh, donc viens chez moi, c'est 30 balles par mois, c'est pour les pauvres, comme toi, ça va être nickel. Du coup, on a retravaillé euh, tout euh, ce qu'on appelle euh, en marketing, j'ai découvert, la Big ID. Euh, mmh. L'idée générale qui va être vraiment le fil conducteur sur lequel on va reconstruire tous les concepts. Euh, et donc, notre nouvelle Big ID à nous, c'est de revaloriser le client et du coup, on a, on a sorti une tagline qui est « Too smart to buy
1: tu mmh. trop, hein ». Tu es trop, et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast, c'est Bakang merci d'être là avec nous encore cette semaine que vous soyez chez vous en train de courir dans le métro en voiture vous allez passer une petite heure avec nous et pour ça on vous remercie vous savez que pour nous, c'est un plaisir d'aller chercher de nouveaux intervenants. C'est un plaisir de, de parler avec eux, d'échanger. On va aussi chercher des intervenants qui sont déjà passés sur le podcast. Et l'un d'entre eux est Damien Morin. C'est un épisode que vous avez énormément aimé. Aujourd'hui, il est de retour avec une nouvelle boîte qui s'appelle Mobile Club. Et à cette occasion-là, écoutez le podcast jusqu'à la fin. On a une surprise pour vous avec le code promo Lucky Day. Écoutez l'épisode jusqu'à la fin et il y aura une petite surprise. Damien, comme d'hab, a fait preuve de beaucoup, beaucoup de transparence. Cet épisode-là, il est vraiment focus sur le branding et vous allez voir que c'est un prisme qui est super intéressant parce que généralement, quand on parle branding, quand on fait des workshops, on travaille avec des gens qui n'ont pas encore créé leur marque. On a rarement l'occasion de parler d'un rebranding et ce qui est cool avec cet épisode-là, c'est que du coup, vous allez voir un peu tout le cheminement de pensée qui peut y avoir derrière un branding. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est euh, taper sur euh, Google euh, Mobile Club. Vous allez avoir plein de photos euh, et un, un branding qui va être apparent. Et du coup, écoutez ce podcast-là et vous verrez après le rebranding. Et je pense que ça va avoir euh, beaucoup, beaucoup de sens. En tout cas, on a apprécié cet épisode qui est vraiment, vraiment top. Et d'ailleurs, euh, madame Mia, on, te, on te remercie pour ça. Profitez du code promo. Alors, avant de vous laisser écouter ce podcast, je vais vraiment vous demander de... Nous laisser un commentaire, on a un nouvel objectif, on veut être dans le top 10 des meilleurs podcasts francophones dans l'entrepreneuriat, euh, c'est un gros gros objectif, on le sait, mais on sait qu'avec vous c'est possible, euh, et tout ce qu'on vous demande c'est de partager l'épisode avec des gens, de nous laisser des commentaires, euh, et de nous mentionner, il y a beaucoup de gens qui commencent à le faire, qui nous mentionnent dans des listes, qui nous mentionnent euh, euh, sur euh, LinkedIn, et ça fait vraiment 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 plaisir, continuer à le faire. D'une part, ça nous donne, c'est un peu notre essence à nous pour continuer à aller chercher des des intervenants super intéressants. Et d'autre part, ça nous permet de se dire que ok, on se, on se fait ce ce podcast là et on se fixe un objectif et euh, comment on fait pour euh, traverser les foncières. Donc, on s'est rendu compte qu'on qu a été écouté euh, beaucoup au Québec, ce qui est top. Donc, on aimerait bien avoir des entrepreneurs québécois si vous nous écoutez et que vous avez déjà à nous proposer qui sont vraiment intéressants. N'hésitez pas. On est beaucoup écouté sur le continent africain, ça fait très très plaisir. Euh, n'hésitez pas à nous proposer à nous des profils. Et on est très écoutés, du coup, à New York, on a vu, et Londres. Euh, et après, je pense qu'il qu y a une grosse communauté euh, francophone euh, là-bas. Alors, on vous fait des gros, gros coucou Et n'hésitez surtout pas si vous avez des gens euh, qu'on doit euh, absolument interviewer. Voilà, euh, ça fait beaucoup de, de, de parler, parler. Je vous laisse apprécier et euh, profiter cet épisode. Allez, ciao Salut à tous Bienvenue dans un nouvel épisode de Lucky Day, saison 3, et on est avec Damien Morin. Hello. On le retrouve pour un, un nouvel épisode, euh, je suis avec Bakang aussi. Hello, hello. Et, euh, et Damien Morin, c'est le fondateur de Mobile Club, mais si vous vous souvenez bien, euh, il est venu dans le podcast en 2020. Ah ouais. En ça 2020. Ça fait Stein. quelques années. Quelques années, et c'était hyper intéressant, on avait parlé de son ancienne boîte Save, et qui et Save Ma Smartphone. Euh, il nous avait parlé justement de cette nouvelle aventure mais c'était en fin d'épisode je ouais. me souviens euh, parce qu'on avait fait vraiment tout le cheminement et c'était hyper intéressant parce que on a eu énormément de retours d'ailleurs sur cette euh, sur cet épisode euh... notamment l'histoire du couteau pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle faut retourner voir l'épisode retourner voir l'épisode je sais plus quel numéro c'est mais euh, retournez le voir parce qu'il y avait vraiment des des bonnes insights et, euh, et des bonnes informations sur euh, voilà quand tu crées une boîte que tu passes de zéro à je sais pas combien de, de personnes en si peu de temps c'était hyper intéressant maintenant euh, euh, tu as grandi ça fait quelques années exactement Mobile Club est arrivé est-ce que tu peux euh, nous représenter Mobile Club et ensuite ce qui est intéressant c'est que euh, on parlera de branding aujourd'hui et de rebranding et de tout ce que ça inclut est-ce que tu peux nous représenter Mobile Club
0: ouais la Mobile Club, c'est une offre de location de smartphone qui est disponible sur Internet. On est directement distribué sur notre propre site. Euh, notre mission, c'est de rendre euh, accessibles des produits qui sont devenus euh, de moins en moins abordables. J'imagine qu'on va en parler un petit peu plus euh, techniquement, mais c'est vrai que... Un iPhone aujourd'hui, ça vaut euh, le salaire moyen français. Donc, euh, c'est genre... un truc de fou. Le iPhone, il est à
1: combien aujourd'hui Il 1000...
0: euh, Le 14, ça démarre à 1019, le premier prix. Mais bon, t'as compris, à 1019, t'as un produit où tu prends trois photos et c'est fini. Oui. Euh, et euh, ouais, un, un 14 Pro par exemple, qui est le modèle sympa avec les bonnes photos. Si tu le prends en 256 gigas, tu montes tout de suite à 1600 euros. Donc euh, ouais, c'est violent. <rire> c'est violent. Un Donc, produit euh, de luxe, aujourd'hui, le ouais, téléphone. Ouais, c'est devenu un produit de luxe, et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est des produits du quotidien que les gens adorent utiliser. Euh, évidemment, les gens sont très friands de, de changer de smartphone, de prendre de meilleures photos, euh, mais ils ont pas envie de dépenser euh, plus d'un SMIC dans leur smartphone. Donc notre mission, c'est de leur proposer ces produits-là, sur un format de location, à 30 euros par mois, avec une assurance casse-et-vol qui est incluse, et surtout, une promesse forte de flexibilité, qui leur permet de changer n'importe quand de smartphone, pardon euh, au fil de nos sorties et au fil euh, des, voilà, de, 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 leur, de leur consommation chez mobile donc en
1: gros la promesse c'est que vous allez toujours avoir le dernier smartphone et vous payez toujours le même prix et en plus de ça il est assuré exactement c'est hyper intéressant et euh, juste du coup c'est un abonnement euh, par mois et tu peux euh, changer ton ouais. téléphone etc donc ça fait que c'est un peu comme les voitures et le leasing, où euh, les gens qui n'achètent plus de voitures, mais qui euh, vont les, les prendre en leasing avant d'en changer.
0: Bah, le concept, il est assez simple. Hein. Un téléphone, tu l'achètes, il ne fait que perdre de la valeur. Donc, ouais. Plutôt que de devoir investir dans. C'est en anglais. Exactement. Ouais. Donc, euh, plutôt que de devoir investir dans un produit qui, en fait, ne fait que se déprécier, autant payer mensuellement. De quoi couvrir la dépréciation du téléphone. Euh, donc, euh, donc grosso modo, euh, oui, tu, tu vas payer euh, euh, à peu près, euh, euh, enfin annuellement, tu vas payer entre 30 et 40% du prix d'achat du smartphone. Euh, et en plus, en fait, il y a quand même un intérêt à être chez un loueur comme Mobile Club, c'est qu'en fait, il peut tout arriver sur ton téléphone. Ouais. C'est pas pas un sujet de financement. As, euh, tu peux le casser, tu peux le perdre, etc. On peut te le voler. Exactement, les expériences en plus des consommateurs sur les assurances elles sont désastreuses, enfin, c'est un enfer, il ouais. <rire> faut les contacter par recommandé, il faut envoyer son téléphone, peut-être que tu as un téléphone de prêt, tu attends trois semaines, tu récupères, Enfin, bref, c'est que des que des interactions qui sont mauvaises et nous on a construit un service assez malin puisque puisque ce n'est pas ton téléphone et que c'est le téléphone de Mobile Club et que tu es en location, mmh. si tu as un iPhone 12 noir, que tu as cassé, eh ben je vais te renvoyer un autre iPhone 12 noir, tu vas avoir trois jours pour faire ton changement de, de données de l'ancien vers le nouveau tu mets ton ancien téléphone cassé dans la boîte du nouveau que tu viens de recevoir, tu nous le renvoies et c'est terminé, le nouveau que tu as reçu est maintenant ton nouveau téléphone okay.
1: donc, donc, donc une expérience qui est vraiment cool deux choses déjà les amis, là où on vient de commencer l'épisode et il y a deux choses qui sont intéressantes juste retenez sa façon de présenter la boîte c'est une conversation simple mais c'est fluide. Et, et, et il et a juste... parlé du problème et de la solution. Problème, solution, exemple. Et ça, c'est voilà. Je devais souligner maintenant. La deuxième chose que je veux souligner, c'est que euh, pour ceux qui regardent, qui écouteront l'épisode jusqu'à la fin, Mobile Club euh, va faire une petite surprise, une petite discount sur. Euh... Ouais, on va dropper un code
0: promo. Peut-être on va le dropper n'importe quand dans l'épisode. On est sûr que tout le monde écoute Je <rire> <Ouais, ouais, ouais, rire> te jure. Euh,
1: C'est encore mieux. Rentrons dans le cœur du ouais, sujet. On rentre dans le cœur du sujet. Du coup, Mo Mobile Club, vous avez lancé avec... Euh, du coup, pour ceux qui nous écoutent, on est vraiment dans le branding aujourd'hui. Ouais. Mobile Club, vous avez lancé avec quel euh, type de communication au début Et on va aller vers la nouvelle. Euh, ouais. C'est hyper intéressant. C'était quoi votre état d'esprit quand vous avez lancé
0: alors euh, c'est une très bonne question parce que du coup ça me renvoie vers la genèse un peu de, de, de Mobile Club que j'avais présenté d'ailleurs euh, lors du podcast Lucky Day, j'avais ouais. expliqué que Mobile Club en fait était né d'un déjeuner que j'avais eu avec Xavier, Xavier Niel, Niel. Ouais. Ouais, ça, ouais. et euh, donc euh, moi j'ai, voilà, Xavier était un investisseur de mon, ma précédente boîte Save, euh, au moment où on l'a revendu en 2017, il m'a sollicité pour un déjeuner et euh, il m'a proposé d'investir de, de, dans,
1: dans, dans mon prochain projet entrepreneurial ouais. Ça, alors, excuse-moi, petite parenthèse, on a fait un épisode, je sais plus avec qui, euh, où on parle justement, c'était avec David, euh, David de Not So Liquid.
0: Ah, David Larocque. David, David Larocque. De
1: Larocque, parce qu'en fait, euh, on avait échangé et on avait dit à un moment que même si euh, ta boîte, à un moment, doit fermer, euh, ça dépend de où est-ce que tu as réussi à l'emmener. Tu Bien vois. Sûr. Fail et « fail Big », c'est important parce que du coup, on avait pris un exemple qu'on n'a pas forcément diffusé, mais on a parlé du mec de WeWork qui a réussi à relever après des fonds. Les gens se sont offusqués parce que oui, mais comment ça se fait qu'il arrive à relever des fonds alors qu'il a craché une boîte Il a craché une boîte qu'il a, qu a réussi à emmener tellement haut que forcément les gens se disent « Ok, Donc si on arrive à tweaker ça pour le prochain projet, ça va cartonner ».
0: Ouais et puis en fait je pense que dans une industrie très business mmh. on accepte quand même que bon euh, ce qu'on fait c'est c'est dangereux c'est de l'hyper croissance c'est difficile il peut y avoir des éléments endogènes exogènes hyper complexes euh, qui peuvent venir stabi détruire un peu la stabilité du modèle et euh, et, et en réalité c'est pas parce que tu as raté une première fois ou c'est pas aller à l'endroit où parce que bon WeWork ça existe toujours safe ça existe toujours mmh. mais c'est vrai que ce sont deux histoires où euh, il y a eu des problèmes pas, pas au même niveau hein. je crois qu'il <rire> qu est parti avec un milliard il est quatre. parti avec un milliard malheureusement ouais. c'est pas ouais. 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 <rire> sinon je vous parlerai même pas <rire> et, euh, et en fait euh, quelque part c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose sur la première aventure que euh, ça va se repasser sur la deuxième hum. par contre tu as été très expérimenté pour, euh, pour amener euh, en tout cas un projet à un, à un niveau, certain niveau. À un niveau élevé. Mmh. Et voilà, peut-être que du coup, tu es, un, es une personne parfaite pour faire un deuxième projet mmh. qui pourrait mieux se passer. En fait.
1: Exactement, c'est important parce qu'il y a aussi le... C'est pour ça que j'insiste, le, le niveau auquel tu arrives à emmener l'entreprise avant qu'elle crache, c'est hyper important dans la suite de l'aventure. Parce que les gens qui vont investir vont se dire, OK, il a craché, mais il a quand même réussi à l'emmener à ce niveau-là. Ouais. Ça, c'est quand même important. Je te non, laisse continuer. Cool.
0: Du coup, Xavier, euh, je lui ai proposé... Toi, il appelle euh... par son petit nom. Xav. Ouais. <rire> <Zav. Zav>. <rire> Salut, Zav. euh Non, mais du coup, je suis venu lui proposer le projet de Mobile Club. Euh, je lui ai dit, écoute, Xavier, tu as un problème. <rire> D'un côté, souviens, tu ouais. fais du leasing de smartphone depuis 2012, qui est engagé pendant deux ans et est très cher, plus cher que tous les autres opérateurs, puisqu'il n'y a pas de subvention. Et de l'autre côté, tu vends des cartes SIM qui sont pas chères et sans engagement. Et donc, je lui ai dit, en utilisant les téléphones d'occasion, on peut faire un leasing de smartphone sans engagement, très flexible, et avec des prix qui sont deux fois moins chers que les produits neufs, tout simplement, parce qu'ils sont moins chers à l'achat, et donc ça peut être une offre vraiment intéressante. Et je dis ça, ça peut être le nouveau coup de poing de free dans les télécoms en France. Mmh. Euh, il a adoré le projet, euh, on a commencé à travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est toi qui travailles et après tu lui soumets et, et après il... il dit ouais ça c'est cool, ouais, cool. ouais bien sûr, exactement. J'ai travaillé le projet de mon côté, euh, j'ai fait un business plan, mmh. j'ai fait des présentations, euh, j'ai commencé à, à présenter à quoi les offres pourraient ressembler en termes de prix. Euh, donc initialement, c'est vrai que le modèle de Mobile Club, c'était totalement sans engagement. On y est revenu okay. un petit peu d'ailleurs euh, aujourd'hui qu'on s'est rendu compte que c'était pas une proposition de valeur qui était très intéressante pour les clients en réalité, euh, mais à ce moment-là, en tout cas, comme on était adossé à Free, je voulais vraiment avoir des conditions d'engagement qui étaient les mêmes que leur forfait. Ouais. Ah, okay. euh, et d'ailleurs, ça devait pas s'appeler Mobile Club, ça devait probablement s'appeler euh, Free Location ou quelque chose comme ça. Okay, euh, et donc ça, c'était un peu la, la genèse du, du projet. Donc c'est vrai qu'on avait taillé cette offre de location pour être, euh, pour être adossé connu, à Free. Oui. Adossé à Free. Donc ça, c'était un peu la genèse du projet. Après. On, ça l'a ça pas fait avec les équipes de free pour des raisons multiples, euh, je pense un petit peu politique, un peu opérationnel, euh, euh, aussi un peu de
1: conviction. Alors, ouais.
0: En fait, entre euh, l'échange avec Xavier, quand même derrière, il faut. Oui, il y a une convier, équipe derrière. Hein. Et c'est dur, Et sincèrement. Euh, exactement. Donc, on, on en parlera
1: pas forcément, mais. mais... Oui convaincre une équipe qui est, pas, euh, qui est là pour bosser pour Free et faire de l'argent pour Free, ouais, c'est compliqué. puis les mecs, ils sont super occupés. Quoi, tu Bien vois, ouais. c'était
0: en train de racheter un opérateur en Italie. Euh, puis tu vois, on n'est pas en train de parler de deux, de, de trois petits projets. <rire> sur table tu vois, ouais, ouais. Ouais, ouais. En plus, Free, c'est un modèle assez inspirant de, de, de gestion dans lequel c'est une, une boîte qui s'est construite autour du low cost. Donc essayer de proposer des offres au meilleur prix pour les clients. Mais ça, ça impose quand même dans ta gestion d'avoir une gestion aussi un peu low-cost, pas dans le sens euh, cheap, pas efficace, mais plutôt dans le sens light euh, en termes de management d'équipe en interne. Mmh. Euh, chez Free, il euh, n'y a pas un département de 300 personnes en marketing. Ils sont peut-être deux ou trois. Ouais. C'est okay. impressionnant. tu vois. C'est quand même une boîte qui fait 5 milliards de serres. Donc, euh, ouais, donc c'est impressionnant en interne. Donc, Par contre, moi, c'est vrai que du coup, j'ai pas trouvé énormément d'équipe en interne pour... Euh, m'aider sur le projet, ouais, pour être avec pour, toi. Euh, voilà. Donc euh, du coup, euh, tout ça, 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 a beaucoup joué. Euh, donc ça, c'est la genèse de, du, voilà, du, du projet. Et puis très vite, du coup, on, on s'est dit qu'on allait le lancer euh, de notre côté. Euh, et donc il allait falloir trouver une marque. Euh, mmh. Donc on a commencé avec la marque Mobile Club. L'idée, c'était de, c'est un peu la même chose qu'avec mon ancienne boîte Save. J'aime bien l'idée d'avoir l'activité de l'entreprise dans le nom, dans, dans le nom. Ok. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, ça c'est une bonne technique hein, que certains emploient certains n'emploient pas mais avoir l'activité je trouve c'est une bonne technique
0: ouais, ça dépend puis, sais, puis moi je suis pas un énorme fan de ces, tous ces non -start -up, là euh, tu sais en un seul mot avec euh, l'i à la ouais, fin euh, connexio ouais ou, ouais, ou shift shiftio c'est
1: c'est très tech ça c'est très euh, Silicon Valley on va dire ouais. c'est l'inspiration Silicon Valley ouais. moi c'est pas trop mon truc ouais <rire> Euh, puis c'est une
0: boîte consumer plutôt donc, euh, donc l'idée c'est de, de pouvoir toucher le plus grand nombre euh, le plus rapidement possible donc, euh, donc du coup euh, être
1: identifié rapidement
0: ouais, mm. mobile pour l'identité euh, du coup de, de l'activité la, autour du téléphone et le club c'était l'idée de la récurrence euh, le fait que euh, voilà, quand t'es dans le club t'as le droit à des avantages de club, tu es dans une mm. ambiance club euh, et il y a un sentiment d'appartenance donc on a essayé de travailler un peu la marque autour de ça euh, et puis on a lancé du coup en 2018 euh, sur ce format-là. Donc là,
1: euh, ça fait déjà, ça fait déjà ça, ouais, déjà ça 4 fait quatre 4 ans, 4 ans ouais, exactement. Putain, truc de ouf.
0: Premier client, c'était juillet 2018. Donc, ok. Euh, donc on, ouais, en effet, ça fait ça fait 4 ans. Mm. Euh, bon, très content de ce qu'on a construit, mais en termes de volume, euh, identité, je me rappelle, c'était déjà bleu.
1: Ouais. On était sur ça. Bleu, rouge. Mobile avec euh, le
0: point rouge. Ouais. Et un point rouge, ouais. Bravo. Donc, euh, donc, du coup, on a acheté le, le nom de domaine mobile.club. C'était okay, okay. sympa. J'ai vu que c'était dispo. Euh, et puis, du coup, on a lancé le site euh, comme ça. Et puis, très vite, on a détecté, euh, évidemment, euh, tout au long de notre croissance, pas mal de, pas mal de sujets d'un point de vue audience, d'un point de vue brand. Etc. Alors, je vais bien, bien que tu remontes les détails de tout ça. <rire> Alors, déjà, le premier truc, c'est que on a été euh, confronté à. Euh, un blocage culturel déjà en France autour de la location du, ouais. du, du téléphone. Pas spécialement du téléphone, mais je vais j'ai plutôt envie de dire des produits financiers en général. Okay. Euh, en fait, c'est il y a un petit choc culturel en fait entre la France et les pays anglo-saxons, grosso modo aux US. Plus t'as de l'argent plus on va te prêter facilement à des taux bas oui. et les américains ils savent que en fait plus ils veulent s'enrichir plus il faut qu'ils se leverage. C'est ça. Ils, ouais. à crédit, passe de le vieux. Vive ouais. à crédit. Si tu as des super conditions de prêt, bah tu vas vouloir acheter la meilleure maison possible et te leverager à ton voilà, ton niveau max, max. Ouais. et ça c'est vraiment un truc qui est très ancré dans la culture américaine et très ancré dans les modes de consommation. Il y a un crédit score euh, étatique, euh, n'importe ouais. quel commerçant, ils peuvent faire un crédit check euh, ouais. pour voir si potentiellement tu vas être quelqu'un de solvable ou non. Euh, Là-bas, euh, c'est très régulier de, de pouvoir signer des leasings à 0% ouais. là, chez les constructeurs. Euh, euh, par exemple, sur le smartphone, 80% des Américains sont en leasing et beaucoup d'offres sont à 0%. Parce que, euh, les abonnements sont déjà... tellement chers
1: aussi, les abonnements
0: ah, les amendements téléphoniques ouais, c est, c est, c est, Ils sont tellement chers cher.
1: parce qu'en fait, tu as un monopole. Exactement. Tu as un monopole, ouais. et puis du coup, euh, c'est des centaines d'euros. Ouais,
0: c'est très très cher. Bah, y a, après, le, la téléphonie est chère partout sauf en France, il hein, faut le savoir. Ouais, 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 oui, oui, oui j'allais dire, dire exception. Ouais. On a de la Pour chance. Le coup,
1: euh, et on en parlait euh, dans l'épisode avec Kelly Massol, donc euh, Les Secrets de Loli. Pour le coup, c'est là où Xavier Niel a vraiment, genre. Euh, bah, il a tué le game. Il a hein. tué le game. Il a, ouais, game. Ouais, il il a fait un coup truc. Coup. Je m'en suis vraiment rendu compte. Enfin, euh, il a fait un truc de ouf. Ah, ouais, un truc
0: de fou. Ouais. Ouais. Et puis, en fait, il est monté, 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 monté en nombre de clients. Il est monté jusqu'à 12 millions de clients aujourd'hui, Free. Mm. Et en fait, les, les autres opérateurs, ils ont été obligés de réagir avec des ouais. offres similaires ouais. qui sont maintenant devenus des standards standard. de marché. Ouais, c'est ouais, ça. Fait, hein. et, et donc, le nouveau standard aujourd'hui, c'est un forfait. Euh, 1999. De... Ouais, <rire> même pas. Attends, c'est incroyable. Là, je regardais sur Red, par exemple. Moi, bon, je sais pas si on fait de la <rire> pub. Les... Non. Il y a un non. forfait à 12 balles, 100 gigas de data, full illimité, illimité en Europe, illimité aux US. Ah ouais. ouais okay. Sans engagement du... en plus. Tu Tain, vois alors que moi, je reste chez Orange avec mon truc. Il me coûte une blague. Il faut blingue. des gens comme ça, c'est bien. Ouais. <rire> okay. ok. Mais
1: euh, ouais, en tout cas, tu disais ouais pour. Euh... Donc le choc
0: culturel, ouais, autour de, de du leasing. Et en France, c'est exactement l'inverse. Quand tu es riche, tu achètes cash, euh, tu prends pas de dettes. Euh, potentiellement, les gens qui payent en trois fois sans frais, c'est des pauvres. Euh, tu vois, euh, les crédits sur 12 ou 24 mois, c'est euh, pour eux, c'est des crédits à la consommation. C'est genre c'est euh, CTLM, c'est pour les pauvres. Tu vois, il y a vraiment et, et un vraiment, truc, vrai, euh, vrai, vrai. Et euh, potentiellement, euh, euh, du coup, on a été assez surpris en réalité des... En fait, des clients qui sont, qui sont des premiers clients qu'on a eu chez Mobile Club. Moi, je m'attendais à avoir des, des Parisiens euh, riches, euh, jeunes, qui ah, vite comprendre. Ah, le, le... Le,
1: le business plan, ou en tout cas, le, le, la presse, ça montrait des Parisiens <rire> CSP, euh, ah, qui ouais. peuvent se le permettre. Alors que, en réalité, s'ils sont intelligents, pour moi, ce sont aussi ces personnes-là qui devraient euh, prendre de, de l'abonnement ou du leasing. Parce que quand on réfléchit bien, euh, les riches aussi, justement, pourquoi ils deviennent riches C'est parce qu'ils payent en plusieurs fois aussi, alors qu'ils pourraient euh, payer cash. Et, et euh... mais on n'a pas cette culture-là, c'est très bizarre, ouais. en fait. Il hein. euh... y, y a peu de gens qui l'ont, mais il y a quand même des, des gens qui l'ont. Et ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis, c'est que tu avais ta, ta vision du, du, euh, du cœur de cible, le client parfait pour toi, et tu as ensuite la réalité de ceux ouais. qui viennent. Et ça, c'est hyper intéressant.
0: En fait, aux US... Euh... Tu prends un crédit parce que tu le peux. Euh, mmh. En France, euh, tu, tu, tu prends un crédit parce que tu le dois. <rire> oui, c'est ce ouais, ouais. genre, je ne peux pas payer d'un coup, donc mmh. je vais l'échelonner sur trois fois. Aux ouais. US, le mec, il réfléchit même pas en fait. Le mec, il lui propose euh, de payer à 0% d'intérêt euh, mmh. sur 4 fois, sur 24 fois. Et, sur. Il dit coup, oui, le plus de fois possible. instantané en <rire> ouais, fait. C'est parce que, euh, il sait que ça a beaucoup de valeur de conserver son cash. Bien sûr. Et en France, on a voilà, c'est exactement l'inverse.
1: Tu l'as ouais. trop bien défini, c'est exactement ça
0: ouais. Et d'ailleurs, aux US, c'est pareil pour les levées de fonds start-up d'ailleurs, je trouve. Aux US, en fait, tu lèves des fonds quand tu es, quand tu es, quand tu le peux. Quand mmh. es en position de, de force en france euh, c'est l'inverse est, euh, est- ce que tu as vraiment besoin mmh. des fonds ouais, euh, ouais, c'est ouais. les réflexions sont très sont très différentes et du coup bah moi je suis j'ai 30 ans euh, je suis parisien j'ai un réseau euh, de jeunes euh, parisiens start up etc je me suis dit bah d'abord on va commencer par séduire en réalité nos pères mmh. euh, moi j'ai designé cette offre en en, en pensant sûr. à eux bah en ouais, pensant à toi du coup en et... pensant à moi en pensant, en se disant que c'est un service qui était chambé euh, ne serait-ce que pour moi et je me suis dit que j'allais très vite euh, trouver des premiers clients qui allaient être notre premier réseau euh, et ça n'a pas été le cas du tout mmh. euh, en fait très vite on s'est rendu compte que nos clients c'était pas du tout parisiens Vu qu'en plus on, ça reste un, un produit financier, donc on a besoin d'avoir une preuve de revenu, donc ça peut être euh, un relevé bancaire, ça peut être euh, une fiche de paye, un relevé, un avis d'imposition. Ah, donc genre vous avez de de, à avoir à peu près. Euh... Donc en plus j'ai pas mal d'informations sur mes clients, c'est-à-dire mmh. euh, est-ce que c'est des gens qui sont plutôt riches, pas très riches, dans quel secteur d'activité ils travaillent. Euh, ça me permet vraiment aussi de pouvoir affiner euh, qui sont top, euh, qui sont mes clients. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était des gens bah, normaux en fait, hein, qui ne sont pas forcément ultra parisiens, ultra -start up qui vont consommer euh, euh, normalement, qui vont avoir des salaires euh, normaux, 1400, 2000, euh, 2002, 2003 euh, net par mois, et en fait qui était notre première cible à commencer parce que euh, ce sont des gens qui valorisent beaucoup le produit financier du coup, mmh. euh, c'est des gens qui eux aussi veulent avoir un nouveau smartphone, mais en fait... Même d'occasion sur back market, un iPhone 12 à 800 euros, c'est déjà trop cher en fait ouais. pour eux. Et donc, euh, et donc, ils vont. Énormément... Moi,
1: moi, je te le dis, ça vous a trop cher. Ouais. Je vais, je vais, je, ce téléphone-là, moi, j'ai un iPhone 10, l'ai acheté, on l'avait acheté avec la boîte ouais. euh, avec Dire Musli à l'époque, mais jamais j'irai acheter un téléphone full price. Je ouais. sais, même si j'ai l'argent pour Je n'irai pas acheter un des
0: Ça te paraît stupide en fait Ouais c'est ça
1: vrai. Je sais qu'il y aura Le iPhone 18 après Tu <rire> vois ce que je veux dire <rire> On va continuer à monter Donc si je peux le louer Pour moi c'est génial Tu ouais. vois ouais, Je pense qu'on est Et en plus Étant donné qu'on est euh, Désolé de te couper euh, Qu'on est dans le marketing Et qu'on on connaît un peu la machine Tu te dis Mais en fait Tu gagneras jamais à ce jeu là donc non. autant louer ton téléphone et tu changes à chaque fois plutôt que de l'acheter cash et à chaque fois t'achètes cash, tu dois revendre t'achètes cash. Oh, bon. bah aux
0: US comme ils sont en leasing, ils achètent tous les ans, c'est assez impressionnant, ouais. euh, t'as 330 millions de, ou 350 millions d'habitants aux US, hum. Apple vend plus de 100 millions d'iPhone 9 par an sur le territoire américain. C'est violent. Ils, ils le vendent
1: aux gens ou aux entreprises
0: non, ils le vendent principalement aux gens. Le, le téléphone portable, c'est un marché qui est un peu plus B2C que B2B, beaucoup okay. plus même d'ailleurs. C'est juste que en fait, du coup, euh, comme tu es en leasing, euh, bah, en fait, c'est très, très simple. Tu retournes à l'Apple Store ou tu retournes chez ton opérateur et tu dis, bah j'ai le 13 et en fait, ils veulent passer au 14. Mmh. Ils rendent le 13. Ils rajoutent un peu d'argent, je suppose. Ils peux. ont rien à rajouter comme argent. Ils, mmh. ils, ils se ressignent juste sur 24 mois et ils payent la nouvelle mensualité. Mmh. Si le téléphone, il est sorti au même prix, en plus, la mensualité, c'est la même. Ah, ah, juste, okay. ça te revient à resigner sur 24 mois. Okay. Et donc en fait le fait d'être en location te permet en plus de pouvoir te tu vois te dire euh, bon bah en fait, c'est pas comme si j'investissais euh, 1500 euros
1: dans le nouveau téléphone mmh. ouais, en ouais. fait je, je vais investir je continue mon abonnement
0: exactement mmh. je n'investis que 400 euros dans l'année ou 500 euros ouais. dans l'année et,
1: en fait. et un business model c'est parfait parce que finalement euh, le client reste dans l'écosystème euh, Apple pendant euh, X temps c'est encore plus fort
0: exactement alors ça c'est pour les produits neufs euh, nous chez Club, on va proposer euh, euh, carrément euh, beaucoup de gammes différentes. On va commencer avec un iPhone 8 qui est un produit maintenant qui a 6 euh, ans. Mmh. Euh, là, ça va démarrer à 9,90€ par mois. Et puis, en fait, euh, on va pouvoir aller jusque dans les tout derniers modèles. Alors, on n'a pas encore le 14 parce que Apple. Euh, le jour de la sortie, il livre des 14 qu'à ses copains. Bien sûr. Euh, les opérateurs, euh, Fnac et compagnie, c'est très difficile d'en avoir en étant un autre distributeur. Mais grosso modo, l'idée, c'est de proposer une gamme suffisamment large euh, pour que euh, des clients qui veulent changer leur smartphone, mais pas forcément avoir le dernier, euh, oui, hyper est cher, ça. puissent quand même euh, à faire un leasing à euh, 10 euros par mois, 15 euros par mois pour un produit. Tu vois là, par exemple, je vois tu as un iPhone X. Euh, chez moi, un iPhone X, ça vaut, euh, je crois que c'est 12 ou 13 euros par mois. Assurance comprise, mm -hmm. bon bah en fait, euh, tu, oui, tu, ça tu, fonctionne. Tu vas payer moins de 200 euros par an pour le, le leasing en complet. Euh, tu sais que si jamais il arrive quoi que ce soit, je vais te le remplacer. Mm. Mais ça peut même être euh, ton téléphone qui s'éteint tout seul, ta batterie qui tient plus la charge. Ouais. À ce moment-là, je vais quand même te le changer. Donc, je vais quand même t'apporter un service très fort
1: en plus sur
0: un produit qui a quelques années. Euh, et toi, en tant que consommateur, tu fais ton choix entre vouloir avoir
1: le tout dernier ou, ou euh, alors avoir, euh, avoir un qui fonctionne. Exactement. Donc, Exactement. donc du coup, tu te et ça c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent aussi. C'est tu penses que t'as euh, t'as t'as ta target, ton public. Tu te rends compte qu'en fait, ton audience est pas celle que t'avais notée au début. Qu'est-ce que tu fais Tu tu ne la fuis pas. Alors du coup, on a essayé ouais. de
0: comprendre euh,
1: quels étaient euh,
0: les arguments qui les stimulaient le plus dans l'achat.
1: Vous avez fait un questionnaire, un truc comme ça
0: Ouais, exactement. Quelle est la raison pour laquelle tu viens chez Mobile Club Puis après, tu le testes aussi en ads. Euh, mmh. Tu sais, tu, tu vas faire une pub sur le service de l'assurance, une pub sur... Une belle vidéo d'un nouvel iPhone, une pub sur euh, le fait que ce soit flexible, une pub sur le prix, euh, ouais. une pub sur l'écologie. Et puis, en fait, tu vois, finalement... Là où ça réagit. Exactement. Sur la même audience et on, ouais généralement, on, fait, on envoie sur les mêmes audiences. Okay. Comme ça, on peut vraiment faire une base comparable. Ah, oui. okay. Donc, euh, très, très vite, on s'est rendu compte que sur cette typologie de clients-là, en réalité, qui sont très, très euh, euh, incentivé par le produit financier, par le fait de mensualiser plutôt que de faire l'investissement one shot. Et ben En fait, ça nous a mis en entonnoir sur un, un marketing très, très porté vers les prix. Mmh. Euh, genre iPhone X, 10 balles. Euh, ouais. iPhone 12, 20 balles pardon mmh. et, euh, et du coup, on, on, on a vraiment balancé un marketing qui était vraiment prix-produit et toujours porté vers le produit financier. Et ça nous a permis d'ailleurs de craquer des volumes qui, étaient, qui sont très intéressants sur les dernières. Là, on est en train d'approcher les 30 000 clients. Okay. Euh, c'est cool que... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, euh, tu vois, moi j'ai commencé ce business euh, adossé à free. Donc, euh, ouais. tu vois, moi j'étais parti sur des volumes.
1: Euh, ouais, <rire> oui, 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 ouais, ouais. Mais
0: c'est pas grave, je suis quand même content de ce qu'on a fait en 4 Mais ans. et 30 000
1: clients euh, que vous avez euh, acquis en, en ads pur
0: Ouais, ads. Alors, on a beaucoup de notre acquisition qui se fait en organique. Okay. Euh, grâce euh, au bouche à oreille, au parrainage et au SEO. On est premier tout le temps, tu tapes location iPhone euh, sur Google. Il n'y okay. a pas un volume de fou euh, qui se présente sur Google, mais le peu qui, qui est là, euh, on le chope. Okay. Ouais, en étant un pur player avec des bonnes offres, de euh, toute façon, il y a pas beaucoup d'autres services de location.
1: Ok, je pense, sincèrement, j'en connais, connais pas.
0: Et euh, on a quelques concurrents qui se sont lancés un peu à notre trousses, mais qui font des sites nuls. Euh, font, voilà, ça, ça se voit, en fait, qu'il mmh. que, que y, a, y a eu plus de travail sur Mobile Club, donc on, on arrive à choper quand même la majorité des volumes. Et puis, en fait, il est arrivé à un moment donné où euh, on avait du mal à s'exprimer en tant que marque sur d'autres sujets que juste euh, le téléphone, un le iPhone prix. 12, ouais. 22 balles. Ouais. Un iPhone 13, euh, ça, 28 intéressant. balles. Ouais. Et c'est chiant en fait en tant que marque. Parce que du coup, euh, tu t'enfermes dans un truc qui est un marketing extrêmement euh, produit-orienté. Et euh, en fait, ça donne un effet supermarché. Tu sais, bah, que, surtout euh, ça, sur les réseaux
1: sociaux aussi, c'est que ça. Ouais. C'est limité. C'est limitant aussi. Ouais. Et surtout, ça ne nous a pas permis d'aller chercher... Euh, bah, plus de
0: clients qui eux étaient peut-être plus intéressés par le nouveau mode de consommation euh, le fait que ce soit euh, qu'on soit un acteur de l'économie circulaire parce que du coup ton iPhone X tu le loues 15 balles par mois mais quand t'en veux plus tu fais pas chier à aller sur le bon coin il mmh. termine pas dans un placard ouais. tu sais que moi je vais le récupérer je vais le reconditionner soit je vais le relouer donc il va avoir une autre vie soit euh, je vais carrément le, le revendre parce que je peux plus le louer et je vais le revendre sur n'importe quel marketplace mais il va quand même avoir un autre utilisateur ouais. derrière c'est à la fois il sera solution, pas à la poubelle c'est une solution qui est plus économique pour le client euh, en fin de en fin de tableau mais aussi plus écologique tu vois et euh, et il y a plein plein de gens en fait qui sont très stimulés par ce type de proposition de valeur et le fait de rester euh, prix produit alors le problème c'est que nous on, on a commencé cette boîte sur un format euh, on va dire pas super startup, euh, surtout dans la partie sur la partie financement. Mmh. Euh, moi, j'ai pas levé euh, des dizaines de millions euh, sur une valo euh, stratosphérique. Dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale, on avait besoin de se rassurer sur le fait qu'on était capable de faire des choses qui étaient logiques d'un point de vue business. Euh, et donc, euh, chaque euro dépensé en marketing, c'est un euro dépensé. Ouais. Euh, donc, euh, quand je vois la stratégie, par exemple, d'un back market qui a été très payante. Mais euh, pour que Backmarket arrive à ce niveau-là de notoriété, euh, ils ont balancé euh, 50 millions par an pendant 5 ans en France euh, en marketing. Tu vois, On les a mmh, partout. Ouais. La brand awareness, elle est super Elle est, réalisée, elle est forte. Hein, ouais, ouais. Mais ça leur a coûté énormément d'argent. Ils ont pu se le permettre parce qu'ils sont rentrés sur un format de, de, de croissance avec des grosses levées de fonds et des grosses valos. Donc, ils ont pu ils ont pu faire ça. Mais comme nous, on n'a pas envie de structurer la boîte comme ça. Euh, tu vois, cette année, on, on finit euh, notre année, on fait un exercice qui est rentable, on fait de l'ébit et de l'Ebitda. Euh, et c'était important euh, pour euh, moi et mon équipe de monter une nouvelle
1: boîte sur un format un peu plus euh, ouais. sustainable, ouais, voilà. un truc que vous pouvez avoir pendant un moment euh, et que ça soit rentable dès le début, enfin assez début, rapidement. Ouais. Exactement. <rire> Du Bravo coup. pour ça, parce que <coughs> la profitabilité, c'est... Ben, merci. Ouais. Du ouais, il y a, il y a, mais j'ai l'impression qu'il y a... Je ne veux, veux pas te couper parce que à chaque fois, je te coupe, mais il y a, il y a pas mal de, de, de gens qui commencent à, à revenir à, ce, à cette façon de penser, euh, gérer un bon père de famille. En tout cas, ceux qui ont déjà eu, euh, on va dire, une boîte avant et qui se sont rendus compte qu'en fait, euh, ils, ils ont perdu leur santé, même à vouloir aller hyper vite euh, courir après les levées de fonds pour financer... Et certains se disent, en tout cas ceux à qui je parle de temps en temps, ils se ouais. disent ok, déjà on va essayer d'être rentable le plus possible si on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, mais en tout cas on va essayer.
0: Bah pff, ouais je suis moyen d'accord Ce rien. que j'allais dire,
1: mais j'allais juste dire, parce que je sais que es quand même quelqu'un qui aime bien faire exploser la machine, mais au moins avec la rentabilité c'est beaucoup plus simple d'aller ensuite chercher ce dont as besoin tu vois oui, clairement. C'est juste que, bah, forcément, il y a des choses auxquelles t'as pas accès. Euh, ouais. Faut, faut, mmh. faut se l'avouer. Bah, tu vois,
0: euh, on a 30 000 clients, on va faire 15 millions de CA cette année. Euh, on va finir l'année à 15 millions d'ARR, on va faire entre 11 et 12 millions de CA cette année. Euh, bon bah c'est pas non plus euh, une taille de boîte qui te permet d'être 400, 500 de faire tous les projets qui, que tu veux, tu mmh. vois, on est 25 euh, euh, et, et je peux te dire que s'il y a du boulot quoi, c'est-à-dire qu'on est 7 personnes seulement sur la partie tech, il y a trois mecs en service client, tu vois, on n'est pas surstaffé, il y a mmh.
1: Mais mais c'est beau là, ce que tu es en train de dire parce que juste pour que les gens qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui a fait une grosse grosse boîte avant et donc du coup qui a une certaine expérience et euh, qui, qui, qui connaît déjà le step d'après et donc en fait là ce qu'il est en train de décrire c'est vraiment cette envie de passer au step d'après et en fait il sait de ce dont il a besoin En fait il a besoin de beaucoup d'outils pour pouvoir y arriver donc, euh, mais c'est vraiment intéressant parce que souvent on a le, on a le contraire ouais. et de l'avoir comme ça, mais oui clairement euh, je, je comprends à 100% tu dois être un peu frustré parce que tu sais que la machine peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin
0: et en même temps je sais que je fais quelque chose de très dérisqué tu vois, aujourd'hui, il, aujourd il y a 26 licornes françaises. La majorité de ce qu'on appelle une licorne en France, c'est une boîte qui fait entre 30 et 40 millions de chiffres d'affaires. Et pour arriver à 40 millions de chiffres d'affaires, ils en ont brûlé 80 par an depuis 8 ans. Mmh. <rire> tu vois Et ils font 40 millions de CA, ils perdent encore 80 par an et on dit que c'est une licorne. Donc très bien, il y a des gens qui sont capables de payer ce truc-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les fonds qui rentrent sur ce type de valo et ce type de projet, c'est encore des fonds qui ont un, une aversion au risque euh, très importante. C'est-à-dire que euh, ils savent que même encore quand tu fais des chèques de 200 millions sur des valos euh, qui, va, qui des valos à 1 milliard, il y a encore euh, peut-être 80 de déchets, tu vois sur ouais. ces cases, sur ces les 20 silicones françaises. Je le dis et je le souhaite pas, mais c'est sûr, il y a des boîtes qui vont mourir parmi ces, ces 20 silicones et ouais. peut-être beaucoup, peut-être 70, 80 Tu vas se
1: faire racheter, c'est possible aussi.
0: À 1 milliard, je sais pas qui fait des chèques à 1 milliard, franchement euh, c'est rare. Softbank Ouais, en, en levée de fonds, ouais. tu vois, en ouais. rachat euh, par des... C est, c est quand les même family office, non
1: Les gros family office Bah écoute, on verra hein, ouais, ce on qui verra. se
0: passera, hein. mais euh, moi je pense qu'il y a encore beaucoup de boîtes qui vont mourir, donc ça donne un niveau de risque qui est très important, que moi, j'étais pas prêt à reprendre euh, sur ma deuxième aventure entrepreneuriale. Mmh. Euh, j'ai 31 ans, je sais que ce que je fais c'est bien, ça va dans la bonne direction, tant pis, en effet, si j'ai pas... 10 millions en marketing à balancer cette année, on en fera moins du marketing, on grossira moins vite et chaque euro dépensé sera productif. Il y aura plein de choses auxquelles on n'a pas accès, et, mais, mais tant pis, au moins je sais que je reste dans un niveau de gestion et un niveau de risque qui, qui me convient. Tu vois.
1: Ouais. Et ça vous force aussi
0: à, à être plus créatif Alors ça force à être créatif ou alors, justement, dans le cas présent, ça nous enferme dans un truc qui mmh. se doit être euh, un investissement marketing productif et rentable, qui t'amène des clients, mais qui t'enferme un peu. Donc là, dans notre cas, bah, on est resté sur du prix produit, ouais. tu vois, euh, parce que finalement, c'était ce qui marchait le mieux. Euh, sauf que euh, ça ne te permet pas de, de rayonner tu vois, en ouais. tant que Avoir
1: une, et, euh... une, une image de marque qui va parler à tout le monde, qui va être une image un peu lifestyle. Bonne du question. coup, qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en place mmh. euh... À ce moment-là, c'était quoi la, les réflexions et la, la mise en place bah,
0: En fait, d'abord, on a vu le problème. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, on a vu que d'un point de vue marketing, on était en train de s'enfermer. Euh, on s'est posé pas mal de questions en se disant, c'est vrai qu'initialement, quand on avait réfléchi à Mobile Club, en termes de nom, en termes de logo, en termes de couleur, en termes de marque, bah, on avait pensé toucher une cible euh, très startup, ouais. très tech euh, parisienne. Mais est-ce que euh, le français... Euh, travaille dans une boulangerie en mode normal qui a 26 ans, 27 ans et et qui habite à Rouen. Est-ce que euh, Mobile Club avec nos couleurs, nos trucs, est-ce que c'est inspirant pour lui mmh. euh, Donc on s'est posé un peu toutes ces questions et du coup c'est important de se faire aider.
1: Euh, mmh, clairement.
0: Te, franchement, si, si, si je peux donner un <rire> conseil là euh, sur ce podcast, sur les sujets très brand stratégiques, euh, faut vraiment pas hésiter à à, à discuter avec des agences qui vont s'occuper de... On appelle ça du planner strat, en fait. Hein, mmh. euh, qui sont des gens qui ont une connaissance très importante des marques et des audiences et des messages qui touchent les gens euh, et qui vont prendre le temps de discuter avec les clients, de discuter avec euh, les collaborateurs en interne, de faire des vraies analyses marché, de faire des vraies analyses concurrentielles. Pas juste, euh, toi, en tant que CEO, tu regardes ce qu'ils font sur le site et tu te dis, tiens, c'est pas mal. Non, mmh. une vraie mmh. grosse analyse. Mmh. Et il euh, y a des mecs qui sont très très forts, très sophistiqués. Est-ce que tu as des noms d'agences à nous donner Bah euh Vous bossé ouais, avec qui vous, par exemple euh, Alors nous on a bossé avec une petite agence parisienne euh, qui s'appelle Archibald et Abraham. Ok. Euh, un mec qui s'appelle Étienne Puliesi conti qui nous a énormément aidé. Alors on, on, on l'a choisi en, en faisant un appel d'offres en fait. On okay, a posé okay. sur un deck euh, toutes les problématiques qu'on avait de la marque, on les a achetées comme ça. Euh, de la data, euh, des, des verbatim clients euh, qu'on avait entendus, etc. Et on s'est dit, voilà, aidez-nous à, à, à reconstruire une nouvelle plateforme de marque qui va mieux marcher. Euh, et donc, on a demandé à trois agences. Je sais plus qui on avait shortlisté comme, comme agence. On avait pris trois, quatre. Mmh. Euh, et on leur a dit, euh, voilà, essayez de nous produire un, un premier truc qui nous permette d'avoir de la sensation sur le fait que vous ayez bien compris la problématique qui est la nôtre
1: ça c'est et... top ça parce que la plupart des gens nous on reçoit pas mal de, de dossiers ne savent ouais. même pas en fait exprimer leurs problèmes donc ouais, euh, le fait le euh, ouais, c'est un bon exemple ça de du coup de le poser et de poser un peu tous les éléments comme ça problématiques et ça coûte un peu de pognon euh...
0: <coughs> donc nous ça nous a coûté euh, je sais plus 15 000 ou 20 000 et c'est vrai que tu payes 15 000 euros 20 000 euros une presse en fait finalement ouais. euh, Tu, tu payes mais qui change mais qui change 000 euros, tout tu... Ouais, tu, tu ouais. payes des idées, euh, tu payes euh, de la créativité, tu payes un avis, en fait, sur ce que tu es en train de faire. Tu payes aussi du recul. Et Tu payes du recul, mmh. exactement. Que toi, tu as plus, parce que bah oui. tu vois ta es marque mis dans tout le, le, guidon, le temps, ouais. tu, vois, tu parles à tes clients euh, de la même manière. Donc, en fait, tu plus, en effet, le, le recul de te dire est-ce que ce que je fais est pertinent ou non. Mmh. Euh, donc, moi, pendant longtemps, j'avoue, euh, avant cette mission ça me saoulait un peu ces agences de branding euh, <rire> qui me volaient 15 ou 20 000 euros euh, pour une presse ou en plus d'ailleurs tu te dis euh, tu sais pas si le mec il a mis euh, 4, 14 jours 4 jours ou 4 heures en fait mmh, c'est mmh. un peu euh, et en, en réalité bon ce que tu payes c'est pas vraiment un temps de travail donc il euh, faut accepter que, que voilà de, de payer un peu cher qu'il soit bien payé d'ailleurs pour faire un travail solide ouais et donc nous on a été hyper 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 content de, de ce qui de ce qui nous ont produit et ils nous ont dit euh, en fait euh, votre marketing il, il, il est il est vraiment euh, euh, très dévalorisant pour le client et là en fait j'ai découvert okay, le bien. truc je me suis dit waouh <rire> comment ça dévalorisant pour le client et ils nous ont dit en fait quand vous envoyez euh, genre euh, euh, le nouvel iPhone est très cher regarde tu peux euh, maintenant avoir un iPhone 12 pour 25 euros par mois ouais. en fait tu dis directement à ton client mon pote t'as pas l'oseille de te payer un <rire> iPhone euh, dernier cri mmh, donc totalement. viens chez moi c'est 30 balles par mois c'est pour les pauvres comme toi ça va être nickel exactement <rire> mais c'est
1: ce qui vous a fait avoir 30 000 clients ça nous a fait avoir 30 000
0: clients, mais bon, il y a quand même 30 millions de Français qui changent de téléphone chaque année. Ouais, euh, okay, ouais. moi, moi, ma question euh, en tant que CEO, c'est de savoir comment maintenant je vais aller séduire.
1: C'est comment et... rendre cool le fait de, de payer moins cher et, et surtout. Et, 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 et c'est ingénieux ce qu'elle dit parce que ou ce que la personne a dit parce que du coup, tu peux vraiment tourner ça de l'autre sens et dire. En réalité, non. Viens faire partie de notre écosystème. Euh, il se trouve qu'on a des téléphones de qualité. Viens, voilà le lifestyle qu'on vit à travers nos objets. À oui, c'est ça. Regarde à quel point c'est cool. De faire partie de, de ce club-là.
0: Ouais, parce que vous êtes tellement frais. Ça vous paraît naturel. Ouais. Non, bah nous <rire> c'est notre non, job bah, attends, aussi. Toi. <rire> non, mais,
1: mais moi là, je réponds vraiment sur. Je trouve que c'est ingénieux parce ouais. que je. Toi quand toi t'as parlé tout à l'heure en fait on est passé d'un modèle acquisition, 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 quel que soit le coût. Ouais. Je comprends que tu as toujours ce contexte et cette problématique de coût, donc de toute façon tu dois continuer à faire de l'acquisition, mais en même temps vous passez sur un modèle qui est mixé entre lifestyle, faire partie d'un écosystème, cool, mais en même temps acquisition
0: pour continuer à la croissance. Exactement. Bon, En même temps, il y a une suite logique aussi dans la construction d'une marque. Au début, tu as besoin d'être très descriptif de ce que tu fais. Bien et sûr, puis oui. à la fin, maintenant, quand tu regardes les pubs Nike, ouais, c'est des bars en fait. Ils ont plus besoin de montrer un projet <rire> ouais, en fait. Ouais. Ouais, Ils vraiment. ont Michael Jordan qui est là, euh, qui fait un dunk. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est très inspirationnel. Plein. Même
1: McDo, il hein, y a une ou deux pubs où, où c'est une histoire d'un un mec qui rate son permis. Euh, il le rate plusieurs fois et après il l'a. Et il passe, tu sais, il passe pour euh, pour commander au drive. Et voilà, et on voit même pas le produit, on va juste... en fait, on voit le sac. Ouais. Elle lui donne le sac juste. Terminado. C'est des, terminado. Six... en fait, c'est des, quelle histoire est-ce que tu veux raconter, quoi. Ouais, exactement. Donc, elle te fait prendre conscience de,
0: de, de ça, du Donc coup. Donc, ils nous ont vraiment fait prendre conscience, en effet, sur le fait que, euh, on disait clairement à nos clients, euh, t'as pas d'argent, viens chez Mobile Club, euh, alors que ça va pas du tout. En mmh. fait, euh, les gens doivent venir chez Mobile Club parce qu'en fait, ils kiffent le service, parce que euh, ils veulent euh, participer à, à ce format en économie circulaire, parce que euh, je vais euh, leur proposer une, une expérience d'assurance euh, de malade, parce qu'ils vont pouvoir changer leur smartphone ouais. n'importe quand, euh, parce que c'est cool, parce que ça répond à une nouvelle manière de consommer, etc. etc. Mmh. Euh, et, et donc, du coup, voilà, c'était très important pour nous de vraiment casser le mood et de retravailler toute la plateforme de marque, euh, les grandes idées. Euh, et puis du coup, bah ça doit dérouler sur euh, les pubs euh, qu'on produit, le site les messages forts. Après, on a détecté pas mal d'autres problématiques. Euh, donc ça, c'était vraiment le, le, la, la vraie partie, on va dire, branding. Ouais. Euh, mais on s'est aussi rendu compte de pas mal d'éléments euh, de notre marque, comme les couleurs, euh, comme justement le, le, la, la manière dont on communique avec nos clients, qui était vraiment très mauvaise.
1: Alors, vous êtes passé de quel, quel type de communication à quel type de communication
0: bah Alors, on était parti d'une communication euh, assez euh, où on n'était pas très proche de nos clients, on était plutôt, euh, où on poussait le produit, ouais. encore une fois, toujours pareil, iPhone 12, 22 euros par mois. Euh, alors déjà, tu vois, on avait un problème avec le bleu. Euh, en réalité, c'est une couleur assez froide, très start-up. Euh, nos clients sont pas du tout intéressés par justement les, les marques très start-up mmh. eux ils sont intéressés par des marques très consumer douces où justement le service il est humanisé. Euh, nous aujourd'hui, tu, tu vas sur notre site, tu vois que des téléphones. Euh, ouais. Là sur la nouvelle marque, c'est la guerre. On
1: a prévu genre des shootings de malades. Il y a que déjà des, gens qui sont trop stylés. Bah, ah, des marques ouais. de en fait vêtements, j ai j ai des vêtements. J'ai l'impression que voilà une ouais. marque de vêtements, une marque. Tu sais euh, c'est quoi C'est lifestyle. Pas... Ouais lifestyle, un peu mmh. comme printemps. Je crois que printemps et et euh, Citadium ils font ils font certains types de de pub. Euh, même Sarenza toutes, toutes ces marques là qui font Benetton, en fait, moi, qui plus prennent plus. en fait les, les c'est des des multimarques qui vont faire des campagnes où ils vont placer les différents produits des marques très lifestyle et ça me c'est ça. Ça ouais, bah
0: exactement ce qu'on a essayé de faire, vu qu'on est euh, dans une nouvelle manière de consommer. Autant montrer des gens en fait qui sont dans cette nouvelle manière de consommer et, et de justement les valoriser pour cette, ce mode d'achat. Mmh. Euh, du coup, on a retravaillé euh, tout euh, ce qu'on appelle en marketing, j'ai découvert, la Big ID. Euh, ouais. L'idée générale qui va être vraiment le fil conducteur sur lequel on va reconstruire tous les concepts. Euh, et donc notre nouvelle big idea à nous c'est de revaloriser le client et du coup on a, on a sorti une tagline qui est too smart to buy
1: tu es mmh. trop pardon. Bravo,
0: bravo, bravo. Tu es, tu es trop intelligent pour acheter, en fait. Euh, tu as acheté un produit qui va, ne qui va ne faire que perdre de la valeur. Si jamais tu le perds, tu vas devoir t'en racheter un. Il euh, y a une chance sur deux pour qu'il finisse dans un tiroir, C'est pas du tout
1: écologique. Sustainability, ouais. le côté sustainable, il est hyper... En fait, c'est ce que je sens dans euh, tout Smart to Buy, c'est en fait tout Smart En fait, trop intelligent pour acheter un truc qui va déprécié et qui va finir dans un truc où ça va abîmer la planète et en exactement. gros en fait on s'est rendu smart, compte que c'était
0: beaucoup plus facile de convaincre quelqu'un de louer un produit en tout simplement disant que c'est stupide d'acheter oui <rire> et en le valorisant en et du à coup à ça. en le valorisant en disant bah, ma poule tu vas quand même pas l'acheter mmh, oui. c'est stupide ouais. pour toutes les raisons que je, vais, que je viens d'évoquer ouais. donc toi t'es intelligent tu vas le louer et en fait du coup ça retourne smart. complètement euh, la manière d'aborder de, 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 le truc plutôt que d'être piégé euh, en disant euh, euh, tu n'as pas d'argent euh, loue parce qu'en fait tu pas le choix vu que le produit il est trop cher pour toi bah, vraiment revaloriser son acte d'achat c'est j'avais lu une petite art une petite étude marrante euh, sur sur Monoprix sur l'application Monoprix ouais. sur le dernier euh, la, le, le, la dernière étape il te poussait justement des des produits qui étaient en train de périmer qui étaient très très proches d'une d'une date de péremption et euh, et et, et qui, justement, te propose avec une petite réduction de pouvoir acheter ces produits-là. Au début, ils ont appelé ça les invendus. Ah oui, donc okay, c'est pas, pas valorisant. Pas hein. du les tout. Les gens voulaient pas du tout en mmh, fait, ouais. acheter, euh, acheter ça. Et puis après, ils ont appelé ça des promotions anti-gaspillage. Bah, mmh. ah, ah, bah oui. Bah, ah, mais je vrai. me rappelle en plus de cette phase-là quand
1: sont passés des invendus... Bien sûr. Moi en plus au niveau de mon ego en tant que enfin euh, je parle pas forcément pour moi mais si je suis un néo-bobo et que euh, anti-gaspillage et que je suis en mode anti-gaspille, bah en fait j'ai l'impression de faire une bonne action. Une bonne action Exactement.